0: Ich bete für Samuel. Grossen Gott, bitte segne du Samuel jetzt in seinem Dienst. Du, du die Geist ihm zeigen, was für uns heute dran ist, was wir heute brauchen können, was du uns sagen kannst. Gib Gib ihm die nötige Kraft dazu. Amen. Vielen Dank, Andreas. Danke für die herzliche Begrüßung. Tatsächlich fällt mir das Einsteigen vom Fasten in den Alltag einiges schwerer als umgekehrt vom Alltag ins Fasten. Und sollte ich davor plötzlich schwindlig werden, dann bist du parat, gell? <lacht> Gut, das beruhigt mich. Wir haben heute Morgen der Vers aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 5, der Vers 8, wo wir miteinander möchten, bewegen mit Gottes sein Wort von Jesus, wo an uns gerichtet sind. Es sind lebendige Wort und kräftige Wort. Wir lesen ja schon in der Bibel, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch und scheidet Mark und Bein, Geist und Seele und ist ein Richter unserer Gedanken und Herzen. Und die Worte, die wir da vorne auf dem Blatt Papier haben, das sind genau diese Worte. Sie sind lebendig und kräftig. Es sind Worte von Gott an uns ganz persönlich gerichtet. Und ich habe eine große Erwartung, auch an den heutigen Morgen und an den Gottesdienst, dass das Wort unter uns wirkt, in unseren Herzen. Und wir möchten jetzt einen Moment Zeit nehmen, so vier Minuten, wo wir die Worte Mal auf uns möchtet wirken lassen. Ich möchte sie lesen. Ihr dürft in dieser Zeit taugen, die zutun und die Worte aufnehmen und einfach auf euch wirken lassen. Ich werde nach zwei Minuten noch einig lesen und dann haben wir noch einig, zwei Minuten Zeit. Und achtet auf das, was die Worte in euch machen. Was sie vielleicht in euch anstossen. Was sie bereits zu euch redet. Heiliger Geist, wir heißen dich auch willkommen unter uns. Geist vom Vater, Geist von der Wahrheit, der uns in alle Erkenntnis führt. Wir auch die Zeit jetzt, der brauchen her und nutzen und wirken unter uns, damit dies Wort einen Zugang findet in unser Herzen. Selig sind Die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich möchte jetzt im Verlauf der Predigt die Aussage von Jesus, die lebendigen Worte, auf uns wirken lassen, weiter miteinander verarbeiten und verdauen. Wir werden den Vers zweimal miteinander anschauen, und das hebräisch, nämlich rückwärts. Wenn man die hebräische Bibel liest, dann liest man nicht von links nach rechts, so wie wir unsere Bücher lesen, sondern die hebräischen Bücher liest man von rechts nach links. Und so für wir bei dem Vers jeweils von unten an und gehen gegen nach. Und wir werden den Durchlauf werden wir zweimal miteinander machen. Das erste Mal unter dem Titel das neue Herz und das zweite Mal unter dem Titel das erneuerte Herz. Das, was Gott in euch bereits angestoßen hat, in dieser Zeit bewahrt das in eurem Herzen und achtet auf das, was Gott durch sein Geist weiterhin an euch und uns wirkt. Also, das neue Herz, denn sie werden Gott schauen. Was ist das für eine Aussage? Denn sie werden Gott schauen. Der unsichtbare, lebendige Gott. Jesus redet an zu Menschen, irdische, vergängliche Menschen wie du und ich. Und sie werden Gott schauen. In dieser Aussage kommt mir ein Lied in den Sinn, das ist mir sehr präsent. Ich bin als Missionarskind aufgewachsen mit Eltern und man hat als Kli auf ein Liederbuch gelernt, das die Eltern dann zumal in der Jugend gesungen haben. Das blaue Jesu Name nie verklinget Das sind so auch meine Kinderlieder g'si. Unter anderem gibt es da das Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Dann wird das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Anbetung sein. Das wird allein Anbetung sein, wenn ich von dem Throne darf stehen und das Angesicht meines Heilands darf sehen. Was ist das für ein Moment, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen Es ist Heimat. Und wenn Jesus das sagt, denn sie werden Gott schauen. Im Zusammenhang mit der Aussage. Denn ist das Heimat. Denn ist das die Antwort auf alle Fragen von unserem Leben. In der letzten Woche ist mir der Vers begegnet, wo es steht, eine gute Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Aus dem Sprüche, eine gute Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Die Aussage, denn sie werden Gott schauen, das ist die Antwort von allen Antworten auf unsere Frage. Es ist das Ziel und die Heimat von uns Menschen. Dürfen dort anzukommen, von dort wir kommen. Und dort dürfen sie sehen, wo uns Lebenshauch und Atem eingehaucht hat und uns zu einem lebendigen Wasser gemacht hat. Es ist der grösste Kuss, vom Leben, wo wir Menschen empfangen können. Lieblicher kann er nicht mehr sein, als dem Moment, wenn wir den lebendigen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und Jesus spricht zu uns Menschen, denn sie werden Gott sehen. Was für ein Kuss. Und wie lieblich ist der Kuss. Die Antwort von allen Antworten auf dies Leben. Heimat. Gott dürfen sie sehen, von Angesicht und Angesicht. Es gibt einen Mann, und er ist nicht der Einzige, es gibt noch mehrere Männer und Frauen in der Bibel, die von dieser Sehnsucht trennen. Einer davon ist der Mose. Und wenn wir da das zweite Buch Mose aufschlönen, Kapitel 33, der Vers 18, Körmer, wir von der Sehnsucht, von dem Mensch, von dem Mose, wo seid. Und Mose sprach, O oh Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Mose hat ja Gott schon Einige Male erlebt in Ägypten und unterwegs auf der Reise zum Berg Sinai. Und jetzt ist er von Gott zu dem Berg gerufen worden und verbindet. Verbringt Zeit dort mit dem lebendigen Gott. Und die Sehnsucht von dem Mensch, die Sehnsucht nach dieser Antwort, nach dem lieblichen Kuss, der ist so stark von dem Mose, dass er Gott bittet, sehnlichst mit Sehnsucht. Oh, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wisst ihr, ich glaube, diese Sehnsucht, vielleicht auch unbewusst, ist die Sehnsucht in unserem Leben inne, die uns überhaupt am Leben erhalten. Manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Auch dann nicht, wenn wir von Gott noch nichts gehört haben und von seiner Liebe noch nichts erfahren haben. Und doch treibt in uns in eine Sehnsucht nach dem Kuss von allen Küssen. Nach der Antwort über alle Antworten. Gott dürfen sie begegnen. Gott, der die Wahrheit und das Leben ist für uns Menschen. Und Gott antwortet auf die Sehnsucht von Mose und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ist das nicht ein Widerspruch? Statt die Aussage von dem lebendigen Gott im Alten Testament nicht im Widerspruch zu seinem Sohn Jesus, wo euch sagt, denn sie werden Gott schauen. Wie ist das möglich? Wir kommen zum mittleren Teil die reinen Herzens sind. Die Aussage von Jesus, sie werden Gott schauen, ist an eine Bedingung geknüpft. Und die Bedingung lautet, die, die reinen Herzens sind. Das Herz ist ja nicht einfach unsere Pumpe, wo Jesus da davor redet, sondern das Herz, von dem Jesus redet, ist das tiefste von unserem Mann, tief wie von unserer Seele. Sie steht Ort wo unsere Gesinnung, wo unsere Gedanken, wo unsere Entscheidungen getroffen werden, das, wo wir glauben, ob das Gott ist oder etwas anderes, auch das, was wir festhalten, unsere Grundüberzeugungen liegen in unserem Herz. Und all das, was in der Tiefe unserer Seele ist, entscheidet nachher unser praktisches Leben. Das, was wir sehen, das, was wir voneinander wahrnehmen, wie wir einander erleben, wie wir unser Leben gestalten, Prioritäten, die wir in unserem Leben setzen, all das ist gegründet in der Tiefe von unserem Herz, In der Grundüberzeugung, die jedes von uns hat und sichtbar wird durch unser Leben. Und von dem Herz redet Jesus. Und sagt, wenn das Herz und die Grundüberzügige rein sind. Ja, was bedeutet denn rein? Die Reinheit, von der Jesus redet, ist nichts anderes als das Wesen Gottes. Denn Gott ist der, der rein ist. Sein Herz, seine Gedanken, sein Willen, seine Grundüberzeugungen was Gott ausmacht in der Tiefe der Seele von Gott und von seinem Wesen, ist vollkommen und rein. Sie ist heilig und sie ist gut. Es ist nichts Böses, sondern es ist die vollkommene Liebe, wie das ganze Wort uns Gott immer und immer wieder vorstellt. Und jetzt sagt Jesus doch tatsächlich, All die, die ein reines Herz haben, Gedanken wie Gott sie hat, Grundüberzüge wie Gott sie hat, Vollkommenheit wie Gott sie hat, Reinheit wie Gott in im Herzen innen hat, sie werden Gott schauen. Wer von uns will behaupten, er hat ein Herz wie Gott eins hat? Ein reines Herz. Liebe, wer von uns dürfen Gott sehen? Weil er ein reines Herz hat, wie Gott eins hat. Oh, die Bibel ist so klar. So klar. Sie ist so ehrlich. Immer und immer wieder. Von vorne bis hinten präsentiert uns die Bibel ein klares Bild. Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jeremia Kapitel 17, Vers 9. Das Herz des Menschen ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und es zieht sich durch das ganze Wort durch, dass unser menschliches Herz von Natur aus ein Herz ist, wo trotzig ist, rebellisch ist, wo es besser will wissen als andere und schon gar besser als Gott. Es ist ein trotziges, ein rebellisches Herz. Ein Herz, das sich nicht dem widerspiegelt, wo rein ist und vollkommen ist, voller Liebe und Wahrheit. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur trotzig, sondern es ist ein beängstigendes Herz. Eines, das wo merkt, dass trotzdem, dass er alles in der Hand hat, ihm trotzdem alles durch die Hand durchfließt. Er kann es nicht heben. Er hat das Leben doch nicht in der Hand. Wer kann entscheiden, wie lange das Leben halten auf dieser Welt? Und wer kann das Herz ergründen? Und doch redet Jesus die Aussage, uns Menschen zu, die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wer meint Jesus da damit? zuerst ist allererst meint Jesus der eine Mensch auf dieser Welt. Der eine Mensch, auf den das gilt und zutrifft. Es ist der Sohn Gottes. Es ist Gott, der wo Mensch worden ist. Er hat ein reines Herz. Und er wird Gott gesehen. Es gibt eine Aussage im Johannesevangelium, wir haben sie bereits gehört, aus dem Kapitel 10, wo Jesus sagt, und der Vater und ich, wir sind eins. Das Herz von Jesus Christus ist das gleiche Herz wie der Vater. Es ist rein, es ist heilig, es ist vollkommen und es ist ohne Schuld. Und weil das Herz rein ist, treibt Jesus die Gewissheit und die Freude in sich, dass er Gott will sehen. Aber die Aussage von Jesus ist in der Mehrzahl, denn sie werden Gott sehen kann also nicht sein, dass Jesus nur von sich redet, als dem Sohn Gottes, sondern er redet tatsächlich zu den Menschen. Und wer sind die Menschen? Es sind die Menschen, die betten und erkennen, dass ihres Herz Heilig braucht, Reinigung braucht, Hilfe braucht, Erbarme braucht und Gnade braucht. Die, die wieder Psalm. Psalm 51 und der David batet, O Gott, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Geist nicht von mir, sondern erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Jesus, Gott selber ist mit seinem reinen Herz in die Welt gekommen, um uns Menschen aufzurufen, zu ihm zu kommen und uns ein unreines Herz ihm anzubefehlen. Gott ist in die Welt gekommen, um unsere unreinen Herzen auf sich zu nehmen. Er hat unsere Schuld, die uns von Gott trennt, hat er auf sich genommen und ist mit dieser Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist ins Totenreich hinabgestiegen damit unsere Schuld vergeben wird und dort es End findet. Der Vater hat seinen Sohn aus dem Tod der geholt. Und all die, wo ihr Herz, dem Jesus Christus, Gott selber anvertrohen, ihr Herz wird gereinigt und sie bekommen das Herz von seinem Sohn Jesus Christus. Heiliges Herz. Denn in ihm sind wir erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig, makellos vor ihm sein sollen in Liebe. Denn in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die uns reichlich widerfahren ist in aller Weisheit und Klugheit. Du allein kannst dies Herz Und wenn dein Herz noch nicht einig und entscheidend Gott anvertraut worden ist und gereinigt ist durch sein Blut zu einem heiligen Herz, so redet Jesus heute mit seinem Wort zu dir und sagt: Komm zu mir und vertraue dein Herz mir an, denn ich bin gekommen, um dein Herz zu reinigen, damit es rein ist wie das Herz vom Vater. Und das du Gott in Ewigkeit dürfst sehen und Heimat dürfst haben für die Ewigkeit. Komm zu mir. Gib mir mein Sohn dein Herz. Gib mir meine Tochter dein Herz. Und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Und denn kommt selig sind. Dann kommt der Heilige Geist in unser Leben und gibt uns das Makarios. Das Makarios, das geht so tief. Makarios ist ein, ein, ein Wort, wo Himmel und Erde miteinander verbindet. Makarios ist ein Ausdruck vor einer Seligkeit, von einem Glück, vor einer Freude, die unbeschreiblich ist, wo wir aber der dürfen im Wirken, vom lebendigen Gott in unserem Leben. Und dort, wo wir unser Herz Gott anvertrauen, und wo Gott selber in seiner Liebe und Gnade, in seinem Erbarmen, wie wir es gesungen haben, unser Herz darf berühren, kommt Makarios in unser Leben. Und begleitet uns in dieser Welt, bis wir in der Ewigkeit sind. Spüren wir, wie Jesus uns mit seiner Liebe ruft. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, auf das ich dieses Herz beschenken mit Makarios, denn selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist wahr, die Freude darf unser Leben erfüllen. Das gilt dir heute Morgen und auch dich, wo du die bist, per Livestream und die Botschaft von Jesus gehörst. Sagt das jetzt oder auch später. Die Botschaft gilt dir und Jesus ruft dich auf, dein Herz ihm ganz anzuvertrauen. Damit sein Frieden, damit seine Freude zu dir kommen darf und dein Leben darf sättigen. Für Zeit und Ewigkeit. Und wir werden jetzt noch einen zweiten Durchgang gehen und fangen wieder von unten an, denn es geht noch um ein erneuertes Herz. Denn sie werden Gott schauen. Ich bin überzeugt, dass Jesus das nicht nur für die Ewigkeit gesagt hat, sondern dass die Aussage eine ganz starke und wichtige Aussage ist für unser irdisches Leben mit Jesus in der Welt. Denn sie werden Gott schauen. Es gibt den Aussage im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann von sich aus nichts tun, als nur was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Die Aussage von Jesus ist für mich zu einem Lebensmotto geworden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann von sich aus nichts tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Zu dem leben sie mir berufen. Jesus hat nichts von sich aus getan. Er hat das auch nicht können, sondern er hat nur das getan, was er seinen Vater hat gesehen in dieser Welt. Er hat die Liebe vom Vater real in dieser Welt gesehen. Er hat sie gesehen wirken. Der Sohn hat sich eins gemacht, weil er eins ist und das Herz vom Vater kennt, weil er seine Gedanken kennt, seine Grundüberzeugungen kennt. Und der Sohn hat sich eins gemacht mit den Grundüberzeugungen vom Vater, und in dem hat er verwirken in dieser Welt, in er das gemacht, wo der Vater wirken will wirken. Und durch das hat er Himmel auf Erde gebracht. Da ein Stück. Durch Jesus ist Himmel auf Erde gekommen. Und um Jesus und in Jesus hat sich der Himmel manifestiert auf dieser Welt. Und das, was mit Jesus passiert ist, lesen wir im Jesaja und beobachtet sie in den ganzen Evangelien. Denn der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt den Armen gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen die Freiheit den Gefangenen, den Gebundenen, dass sie ledig und frei sein sollen, zu trösten die Trauenden, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag seines Zorns. Und genau das manifestiert sich in der Gegenwart von Jesus Christus. Und genau das will sich manifestieren in unserem und um unser Leben herum. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt den Heiligen Geist. Und dann an Pfingst ist der Geist Gottes, seine Gedanken, der Geist der Wahrheit in die Herzen von denen Menschen wo die sein Leben immer anvertraut haben. Und dann wird die Mission von Jesus fortgesetzt. Und wir sind Erbe vom Vater. Das heisst, wir sind Erbe auch von der Mission von Jesus, von dieser Sendung, dass durch unser Leben in der Welt inne Reich Gottes manifestiert werden Durch dieses Leben soll Reich Gottes manifestiert werden. Durch dies Leben dürfen Himmel auf die Erde kommen. Durch dies Leben werden zerbrochene Herzen verbunden. Arme wird gute Botschaft verkündet. Gefangene werden frei. Menschen wird ihre Sünden vergeben. Bundene werden ledig und frei. Durch das Wirken von Gott. Dein Leben an dem Ort, wo du dich bewegst. Ist das nicht gewaltig? Und genau dahin will Jesus uns führen, denn sie werden Gott schauen. Wir werden ihn im Alltag nicht mit unseren Augen sehen, mit unseren Herzensaugen. Wir werden seine Impulse wahrnehmen. Wir werden sehen, wie Gottes Liebe in unserem Alltag wirken, in Liebe und Wahrheit. Und wir werden uns eins machen mit seinem Anliegen, mit seinen Gedanken und seinem Willen. Und wir werden anfangen mit all unseren Sinn reich Gottes manifestieren und Menschen zu Jesus führen, damit das Ganze wieder von vorne anfangen, sprich weitergeführt werden, als Erbe von Gott, unserem Vater. Aber auch da gibt es wieder eine Bedingung, um den Vater, Gott, zu sehen in unserem Alltag. Denn die, die reinen Herzen sind. Wenn wir das Neues Testament lesen, all die Briefe, die die Apostel geschrieben haben, wie oft in jedem Brief geht es immer wieder um das Thema, Bleibt mit eurem Herz bei Jesus. Lehnt das Alte, das wieder aufkommen will, in eurem Leben. Schwere Gedanken, schlechte Gedanken, böse Gedanken, die wo, wo, wo in eurem Leben sich verwurzeln wollen, die alles wieder führen wollen. Gewohnheiten, die durch unser lange Leben verwurzelt sind, in diesem alten Leben inne. die kommen wieder führen. Und all zusammen schreiben das Gleiche. Richtet euer Herz und euer Blick auf den eine, wo euer Herz immer wieder reinigt. Und erneuert euer Herz. So werdet ihr Gott gesehen. All die schreiben immer wieder von diesen Götzen, wo die plötzlich aufkommen und unsere Aufmerksamkeit suchen. Habsucht zum Beispiel, Habgier. schnitt ist nichts als ein Götz. Und wenn unsere Aufmerksamkeit auf den Götz gerichtet ist, dann werden wir Gott nicht mehr sehen können. Aber umso mehr, dass wir unser Herz rein werden behalten wollen, in der Gnade von Jesus richten wir unseren Blick auf Gott und seine Gedanken und werden Gott gesehen und dürfen uns eis machen mit seinem Wirken in unserem Umfeld. Und dann folgt uns wieder das Makarios in unserem irdischen Leben. Was für ein Glück, wenn uns bewusst wird, wieder in dem Moment, ich habe jemandem Reich Gottes weitergeben, Himmel auf Erde, Hände dürfen ausstrecken, beten füreinander, Ermutigung, trösten, dass Trauernde tröstet werden. Wenn mir bewusst wird, dass ich Teil sein darf, vom Gottes, wo Reich Gottes sich manifestiert, wo Menschen mit Gott in Verbindung kommen, dann erlebe ich Makarios. Es ist wunderschön. Und das will unser Leben begleiten. Das will dein Leben begleiten auf dieser Welt. Weil du in deinem Alltag innen Gott wahrnimmst und siehst. Mit einem reinen Herzen. Himmel auf Erde bringst. Reich Gottes manifestierst. Menschen mit Jesus in Verbindung bringst. Halleluja. Das ist so gewaltig. Und die Botschaft gilt uns. Und wir dürfen sie in ihrer Gnade immer wieder annehmen und trainieren. Heiligung ist Training mit Gott. Damit die Zusage in unserem Leben immer wie mehr Wirklichkeit und Realität wird. Und Jesus nimmt uns an der Hand. Er reinigt immer, immer, wenn wir zu ihm kommen und unser Herz ihm wieder anvertrauen. Ich möchte gerne beten. Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für das lebendige Wort und die Verheißung, wo mehr nur als eine Verheißung ist, sondern auch eine Wirklichkeit ist in dir. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Oh Herr. Ich bitte dich, dass du in den Herzen von uns wirkst, dass du unsere Herzen zu dir rufst, dass sie bei dir bleiben und immer wieder in die Reinigung erfahren. Ich bitte dich, dass wir in unserem Alltag der Vater sehen dürfen, seine Liebe und sein Wirken. Herr, hilft uns, dass wir uns eins machen mit dem Vater und dass wir dein Reich ausbreiten dürfen. Und danke, erfüllst du uns immer wieder mit dem Makarios, mit dieser Glückseligkeit, mit dieser Freude, die höher ist als alles andere, die ein Stück Himmel auf Erde bringt in unserem Leben. Herr, ich bitte dich, dass du da die Gemeinde in Biel segnest, dass du sie tränkst. Ich danke dir mit ihrer Liebe, mit ihrer Fürsorge, mit ihrer Gnade. Und dass sie immer wieder dich dürfen erleben dürfen, ganz persönlich in ihrem Leben, in ihren Ehen, in ihren Familien, an dem Ort, wo du mit jedem Einzelnen unterwegs bist. Danke, Herr. Amen. Und wenn du das Bedürfnis hast, wenn du merkst, Gott hat etwas in dir bewegt, etwas angestoßen, vielleicht auch eine Frage. gang auf andere zu, Beweg das mit anderen, frag andere, was meinst du dazu, was hat das zu bedeuten? Geh aufeinander zu, bring das miteinander vor Gott und erlebe Gottes Gnade. Amen.